0: Olá pessoas de Floripa, aqui é a Jess. Olá convertedores de cafeína e código de Minas Gerais. Aqui é a Ana. Neste episódio vamos bater um papo com uma dev, que ela trabalha no exterior. Ela vai nos contar como tem sido a sua experiência vivendo o outro lado do mundo e tirar algumas, muitas dúvidas nossas e dos ouvintes. Bora lá? Bora. Solta a vinheta! Você está ouvindo?
1: Pode programar
2: Pessoas, vocês conhecem o nosso Programa de Apoio? Se não conhece Vai conhecer agora, se você não ouviu Ainda, mas a gente Já gostaria de agradecer de antemão Quem já nos ajuda e quem Vai nos ajudar, esse programa a gente, ele Ajuda a gente bastante a Arrumar software Pagar servidor, pagar a plataforma plataforma, a gente abranger Maior parte das plataformas De conteúdo, então Um agradecimento enorme A todos que ajudam, a todos que vão ajudar Dá. inclusive Jess, entrou gente nova então Fernando Cedres e aí, tanto o Fernando quanto outras pessoas
0: que tiverem a fotinho lá no nosso site, qual que é a página mesmo, Jess? É, podeprogramar.com.br barra apoiadores. A foto normalmente vai lá automática, vem do Google, mas se você não tiver um e-mail no Google, ele não vai botar. Então, você pode enviar um e-mail pro nosso contato e a gente troca. Ou pode mandar mensagem lá no Twitter, no Instagram, sei lá, qualquer lugar a gente olha e aí a gente troca. Isso. Tava com saudade de gravar com você,
2: Jess. Eu estava de férias, pra quem não Sabe, a gente deixa a mágica de alguns programas gravados, né?
0: É. E cada vez que eu falo que eu não tá mais grávida, é uma loucura. É, cada vez mais a barriga tá crescendo. É, daqui a pouco ela explode. Inclusive, gente, nós estamos
2: nos preparando para o período que eu vou ficar um pouquinho off. Na licença maternidade. Um pouquinho de licença maternidade, porque eu também fico morro de saudade. Então, talvez alguns programas assim a gente vai gravar meio aleatório e tudo mais agora no final do ano. Então, assim, não se preocupe que teremos pode Programar enquanto minha menina nasceu. Tá então, bora lá pro episódio. Eu queria muito apresentar a amiga da Jess, porque uhum. agora é assim, né? Ela ficou com tanto ciúme de eu falar das cotas mineiras que
0: ela tá agora só... Agora só trago <risos> os meus indicados. É! Indicados do mês. Isso. Quem que é que tá vindo? Isso. Sou eu, Ariana cataoca Oi, gente. Não, gente, ela tá do outro lado do mundo, mas ela não tá no Japão.
2: <risos> não, e hoje a agenda nós estamos gravando num horário bacana, bacana. Não é horário de costume. E a gente tá trazendo ela Fala aqui para
0: vocês. Se apresenta aí, Ariana. Bom, gente,
1: eu sou a Ariana Catauca, eu sou engenheira de software na Iconic, uma empresa aqui da Austrália, e além disso, eu sou uma das, ainda, evangelistas do PHP Women BR, e uma das criadoras do coletivo Women Dev Summit, que é um coletivo criado por mulheres, para mulheres na área de tech, e é um coletivo formado pelo o Mercure School, The Rails Girls, desse programa, e o PHP Women, é uma iniciativa muito legal, gente, e, e é isso.
0: Olha só. <risos> e como é que você gosta de ser chamada? Normalmente as pessoas do Brasil me chamam de
1: Ares. Ninguém me chama de Ariana.
0: É, ninguém chama Ninguém me chama
1: de Ariana, normalmente só minha mãe quando ela tá brava comigo, ela me chama de Ariana, só
0: E, e como é que te chamam em Sydney?
1: Em Sydney as pessoas têm assim, de me chamar de Ariana, pra mim é muito estranho eu
0: Sempre acho que as pessoas estão bravas comigo Ariana? Ariana, né? É difícil pra eles pronunciarem, já me
1: acostumei É
0: tipo a Ariana né? E há quanto tempo você já tá morando aí, trabalhando?
1: Eu tô morando aqui desde janeiro, então faz um pouco mais de 10 meses, 10 meses e meio que eu tô trabalhando aqui, na né? Cônica.
2: Primeira empresa que você tá, né? Aí. Isso,
1: a primeira empresa que eu tô trabalhando fora do Brasil. E sim, eu vim direto para trabalhar. Eu apliquei para vaga quando eu estava no Brasil. Passei por todo o processo seletivo remotamente, né? Desesperador para mim. Consegui um emprego. Aí, enquanto eu esperava o visto, eu trabalhei do Brasil durante um tempinho. Que é um processo, às vezes, um pouco demorado. E depois disso, eu vim para cá. Os custos do visto, de alocação, as passagens foram todas passadas vagas pela empresa. Então, foi muito legal e, no sentido financeiro, a mudança foi fácil.
0: Mas foi um processo de alguns meses, né?
1: Foi, foi um processo de alguns meses. Eu apliquei pra vaga, acho que em junho do ano passado. Eu tive uma resposta, assim, dentro de uma semana e meia. Recebi a notícia de que passei. Passei no processo que recebi uma proposta e eles me deram um tempinho pra pensar. Pensei, na hora, já aceitei na minha cabeça, né, já tô dentro.
0: <risos> a gente finge, né, que,
1: né? que tá Finge, né? Finge que tá pensando. Eu vou pensar, vou pensar nessa proposta, e na verdade já tinha aceitado, dei uns dois dias, falei que tá tudo certo, e eles então entraram com o processo pra aplicação do visto, esse processo pode demorar dois meses mas ele pode demorar quatro, cinco meses, para mim demorou um pouco começaram o processo em agosto, e eu só fui conseguir meu visto em novembro
0: e aí eu acabei chegando na Austrália em janeiro mas nesse período, desde agosto você já tava trabalhando remotamente
1: isso, eu cumpri um aviso prévio na empresa anterior que eu tava trabalhando, falei com meu chefe tal, ele falou, ah, fica aí um um tempo para ver se a gente consegue alguém acabei ficando um mês inteiro, cumpri um aviso inteiro e comecei em setembro em setembro eu comecei a trabalhar remotamente no horário australiano, ou seja eu começava a trabalhar tipo 7, 8 horas da noite, virava a noite trabalhando ia dormir quase de manhã dormia durante o dia, no outro dia tudo de novo então eu acabei virando trocando noite pelo dia, no começo eu perguntei se havia necessidade de trabalhar nesse horário e a verdade é que não, não precisava a empresa é super tranquila Sala, sabe? Tem uma política de horários super flexíveis Mesmo para quem tá aqui e, Então não, não precisava trabalhar esse horário Mas eu optei por sim trabalhar Porque empresa nova, eu não sabia nada Meu ambiente tava uma bagunça Eu não sabia direito o que era o que Onde que eu tinha que pôr a mão para corrigir determinado bug Ou qual repositório eu deveria fazer Checkout para trabalhar em Uma outra feature, então assim Eu optei por trabalhar no horário deles Porque eu sabia que eu teria pessoas disponíveis para tirar dúvidas Ou me ajudar com qualquer outra coisa
2: e também ia te ajudar na, na adaptação quando Exato. você fosse
1: para para esse tal do jet lag, né? Gente, o jet lag esse aí. foi Exato. <risos> Sim, é, eu... <risos> Teve isso também. Criar uma integração com as pessoas daqui. E eu tava sozinha, poxa, trabalhando a noite inteira. Às vezes é bem chato você tá a noite inteira trabalhando sozinho. Eu consigo fazer isso durante algum tempo, mas não por, sei lá, quatro meses. Então, foi legal eu ter escolhido trabalhar à noite e por conta disso. Eu consegui me integrar com algumas pessoas do time já quando estava no Brasil.
2: E é assim é óbvio, a gente sabe que na Austrália a língua oficial é o inglês qual foi a, essa barreira assim, que você teve, já que você tá falando que você já estava integrada como que foi isso?
1: isso, foi, acho que foi o maior desafio que eu tive na vida profissional eu sempre tive muita dificuldade de aprender inglês, Para mim, inglês sempre foi, desde mais nova, assim, inglês sempre foi uma coisa de outro mundo, e quando eu cheguei meu inglês estava bem, mais ou menos, uma vez a Jesse me perguntou, ah, como o que tá estava seu inglês quando você chegou aí? Eu respondi: negativo, porque de <risos> fato, o meu inglês tá meu inglês estava bem ruim eu sempre tive muita dificuldade e foi, acho que, a maior barreira que eu tive para criar qualquer tipo de relacionamento aqui.
2: Então, assim, para as pessoas entenderem como que foi o seu processo de ida, óbvio que você tá falando que seu inglês não estava é, o que a gente espera, tipo, de 100% mas foi a parte técnica que entrou bem nisso, né? Sim,
1: sim uma vez eu tava perguntando pro amigo, eu tava não sei como eu consegui essa vaga, como eu consegui passar no processo seletivo, ele falou assim, eu ia cara, assim, a resposta é muito simples, né? Você tinha skills técnicos que eles estavam buscando no profissional e foi isso que te trouxe a Austrália, então sim, acho que rola isso as pessoas, se elas encontram todos os skills que elas querem em um profissional, e esse profissional tem o um inglês mais ou menos e dá para melhorar, é possível conseguir um emprego, a empresa vai te contratar por isso o inglês não é um impeditivo para conseguir um emprego fora
0: E uma dúvida, Ari, como é que essa vaga surgiu, assim, para ti? Essa você tava um dia lá sentado, olhando pro teto e aí, ah, a empresa me ligou. Não. <risos> Não,
1: na época eu dividi apartamento com a Tamara, uma amiga minha que também tá morando fora, em Portugal. Ela tinha um chefe chamado Marcelo Milhomen. Ele trabalhava na Easy Taxi na época. Eu acabei conhecendo ele através dela e através da comunidade. Ele era super técnico. super gente boa E um dia ela veio me contar que ele tava indo embora pra Austrália. E o que acontece? Anos atrás, alguns anos atrás, 2014, eu cheguei a planejar o intercâmbio, né? Consider que eu tenho todo esse problema com o inglês, essa dificuldade, eu queria mel melhorar o inglês, eu queria aprender inglês, eu tinha planejado intercâmbio para vir a Austrália, só que por X motivos, N motivos da vida, tudo deu errado, não deu dinheiro, a pessoa com quem eu estava me relacionando não estava confortável com a ideia, assim, tudo deu errado e falhou, e eu acabei desistindo, desisti do sonho de fazer intercâmbio na Austrália, e quando eu ouvi que esse menino estava vindo a Austrália, eu falei com ele, conversei com ele e tal, falei aí, o que você está indo fazer lá? Perguntei, todas as essas perguntas, vocês vão então, fazer? fiz todas essas perguntas e no fim eu comentei. Comentei que eu tive essa tentativa e falha de fazer um intercâmbio na Austrália foi quando ele me disse, me perguntou se eu queria aplicar pra uma vaga porque a empresa tava cheia de vagas. Aí eu falei, acho que não, acho que eu não tenho skills, acho que o meu inglês é ruim, acho um monte de coisa que tudo tava na minha cabeça, de, tipo, era certo que eu não conseguiria esse emprego. Então não tinha razão pra eu aplicar pra ele. Aí no fim ele ficou lá, enchendo meu saco, né, conversando comigo, e no fim ele acabou me convencendo a aplicar pra essa vaga. E ele me recomendou a empresa para participar das entrevistas. E foi assim que tudo começou. Né? Depois que ele me indicou, uma recrutadora entrou em contato comigo, eu falei com ela, e depois disso foram aqueles 10 dias do processo seletivo.
0: <risos> essa segunda etapa envolve, obviamente, testes técnicos, teste com pessoas que já trabalham na empresa, isso na Iconic, mas imagino que em outras seja bem próximo disso também.
1: Né? Sim. É bem parecido. Eu tenho um amigo que mora na Alemanha, morir e assim o processo para ele foi praticamente o mesmo, só que para outro país, em outra empresa, mas o processo, as etapas, conversando com ele, as etapas, é, o tipo de perguntas que fizeram para ele, era, assim, eram muito parecidas com as perguntas que fizeram para mim. E as etapas eram muito parecidas. Então, assim, eu acredito que os processos sejam bem similares para a área de
0: desenvolvimento. Uhum. É, tem uma coisa que a gente não não falou, assim, a gente não deixou claro, mas a, a Ares, ela trabalha com desenvolvimento em PHP, né? Não sei empresa? É, eu
1: trabalho com PHP, a maioria das pessoas aqui são full stack, é, elas fazem front, fazem back, fazem tudo eu tentei algumas vezes fazer front-end mas eu já entendi que eu não sou boa nisso, eu faço só quando há uma real necessidade e então o meu foco é normalmente back-end e como eu trabalhei a vida inteira com PHP a empresa tem muito PHP mas também desenvolve em outras linguagens aqui na empresa como o Python e o TypeScript, são duas linguagens, né? Node, né? que a gente usa bastante aqui na Icone e além disso a gente também tem uma cultura DevOps então a gente acaba se envolvendo bastante com CICD, né? E fazendo coisas em Docker, Terraform, né? Cates, toda essa coisa de...
2: De integração contínua. De integração
1: contínua, de delivery integration. Todos os, os times têm que saber fazer um
2: pouquinho
1: de tudo, né? Então a gente sabe um pouquinho de front, um pouquinho de back, um pouquinho de DevOps, então é uma cultura bem legal você tem a oportunidade de aprender. Uma cultura ágil, né? É uma cultura ágil, né?
0: Culturas ágeis são assim. Né? né
1: Você faz tudo, mas assim, é bem claro que as pessoas têm foco, por exemplo. Eu foco bastante background, background é <risos> back-end, e eu tenho por exemplo uma amiga que é a Riva, ela faz a também, mas ela é focada mais em front. Então, depende do time que você está trabalhando. E as pessoas têm skills mais fortes em determinado assunto.
2: E assim, nós estamos falando que o mundo é lindo, o mundo é belo, nós estamos aprendendo, estamos num ambiente, assim, riquíssimo. Mas me fala, assim, a gente está falando aqui de pontos positivos e acaba incentivando as pessoas a procurarem isso fora. A gente acaba fazendo isso. Mas vão também dar um choquezinho de realidade aí. Quais são os pontos, negativos? Né, que você tá vendo dessa mudança de país, essa mudança também de cultura, porque você acaba é, eu que... não,
0: não sou negativo, né, mas a questão de dificuldade mesmo, porque assim, o idioma foi uma barreira, mas que outras, né, outras barreiras? É,
2: porque por exemplo, você aprender isso tudo de uma vezada só e aprendendo, querendo ou não, isso também é uma dificuldade, não vou dizer que é um ponto negativo, mas é, você tem que se desprender e mergulhar, né? Exatamente, essa
1: quantidade de coisas que eu aprendendo ao mesmo tempo, no fim, acaba sendo tipo, benéfico pra mim, mas sim é um processo um pouco doloroso desgastante, é, no começo como eu disse, eu cheguei no meu inglês estava bem ruim então eu corri pra tentar melhorar isso que eu fiz, eu me matriculei em uma escola de inglês, então eu trabalhava o dia inteiro e ia pra escola de inglês, aprendi inglês à noite só que assim, inglês não é algo que eu acho fácil que eu sempre achei legal, que eu me divertia aprendendo inglês, é, pra mim era sofrido porque ah, inglês, meu Deus, que nervoso tipo, não gostava, sofria enfim, fora isso eu acho que inglês ainda foi o que foi difícil, a comunicação é a base de tudo, então quando você não consegue se comunicar no idioma local você passa a ter dificuldades em outras coisas, como criar relacionamentos aqui, criar amizades aqui criar relacionamentos com pessoas do seu trabalho porque assim, se você não consegue se comunicar como é que você vai criar qualquer tipo de relacionamento você acaba ficando sozinha então, algo que eu senti muito aqui no começo é eu senti bastante solidão eu me sentia super sozinha porque meus amigos estavam todos no Brasil, minha família estava toda no Brasil. As pessoas aqui eram novas, né? A empresa que eu tô tem muito brasileiro, mas é óbvio que você não, não chega e faz seus melhores amigos brasileiros de cara, né? Não é assim que acontece uma amizade. E eu não conseguia me relacionar com outras pessoas daqui, né? Assim, às vezes, as pessoas vinham falar comigo e eu respondia da maneira que eu conseguia, né? Então, muitas vezes, eu acabava soando mal educada ou meio fria porque eu dava respostas curtas, porque meu vocabulário era pequeno e meu inglês era ruim. Então, assim, eu acabava respondendo da forma que eu conseguia. E as pessoas olhavam e falavam, essa pessoa
2: é meio maldicada, né? Talvez. <risos> meio rude. Exatamente. Essa palavra aqui, né? <risos> então, assim, uma diquinha pra quem tá ouvindo a gente, gente, tenha paciência e a cabeça no lugar que as coisas vão se ajeitando, né? Exatamente. Por exemplo, igual você tá falando, tem a solidão, tem a barreira do idioma, da cultura, de uma infinidade de coisas que se você não tiver a cabeça no lugar num primeiro momento,
0: você dá uma piradinha e aí você pode acabar voltando, não adaptar, né? É, isso também vale, eu acho, que pra quem tá no Brasil e tá trabalhando numa empresa que, por exemplo, tem funcionários de outras nacionalidades, né? Ter a cabeça aberta pra também ter paciência com essas pessoas, né? Hoje eu tô trabalhando numa empresa que tem pessoas de, sei lá, pelo menos uns 10 países diferentes e idiomas diferentes. Então, nem todo mundo sabe português 100%, sabe? Muitos estão aprendendo agora. Então você tem que também ter uma certa paciência. Tem
2: empatia, né?
1: É. Exatamente. Esse é o ponto a empresa aqui,
0: onde eu trabalho tem um ambiente bastante
1: diverso é, no quesito nacionalidade, então acho que muita gente é, é mais paciente por conta da empatia elas sabem como é difícil chegar aqui e não não saber inglês não conseguir se relacionar. Existe um esforço da outra parte também, para entender o que eu tô falando, dentro da empresa fora da empresa, a coisa muda um pouco mas a Austrália ainda, o Sydney pelo menos, é uma cidade muito diversa em relação a isso, então é mais comum você encontrar pessoas que sentem tem isso e acabam te ajudando Em contrapartida, assim, à medida que meu inglês Foi melhorando, eu fui me tornando Mais capaz de criar relacionamentos De fazer amizades, de me incluir Num círculo que não fosse somente De brasileiros, então, assim, hoje Minhas melhores amigas da Austrália Eu tenho uma melhor amiga brasileira e, assim, as outras São da Coreia, do Canadá Não são pessoas que falam O mesmo idioma que eu, o que é muito legal Então, assim, eu fui capaz de melhorar E fui capaz de criar vínculo Com pessoas que não eram brasileiras
0: é, e integração em outro país, que ou não, você tem que fugir um pouco do seu país, né?
1: É, é bem complicado, porque no começo eu ficava muito preso eu achava que eu tava perdendo a vida da, da minha família, dos meus amigos, então eu ficava querendo, né, participar e tá perto, sofria por não estar perto, eu quase voltei para o Brasil, assim, tava sofrendo bastante, e aí um, um dia um amigo meu, o Pedro, brasileiro, ele falou, vem cá, vamos tomar um café. Aí ele foi comigo, tomou um café e falou Olha só, uma coisa que funcionou pra mim foi Me desconectar do Brasil É um pouco doloroso? Sim Mas isso vai te ajudar a criar algo novo aqui Uma vida nova na Austrália Se você ficar presa ao Brasil Você não vai conseguir seguir em frente aqui Boa dica, hein? Boa dica, Não, excelente Eu fiz isso, eu fiz isso E doeu, <risos> doeu mas me ajudou Me ajudou bastante Claro que teve gente que não entendeu Porque eu tive que realmente ser muito menos participativa na vida do Brasil. Então, teve gente que me falou Ah, você está seguindo em frente na Austrália como se você não tivesse um passado. Cara, meu passado é o que eu sou, né? Toda a experiência que eu tive durante a vida inteira. Então, óbvio que não. Eu só diminuí ah, o nível do contato que eu mantinha pra poder seguir uma vida nova aqui. Porque não dá. E isso também pode ser temporário, né? Exatamente. É temporário, sabe? E a gente nunca esquece das pessoas que a gente ama, que estão no Brasil, que nossa família e nossos amigos. O ponto é que, às vezes, é necessário fazer isso, né? Desmamar. Pra doer <risos> menos também. Exatamente. Funcionou, funcionou bem. Foi então que eu consegui parar de pensar ou pensar menos em voltar pro Brasil. Foi uma dica muito valiosa que, assim, fez a diferença na minha adaptação
0: aqui. Legal. Mas, em relação a trabalho, assim, o que, que você sente que é mais diferente no teu dia-a-dia, -dia, assim, na relação com a equipe? Claro que também envolvem né, diferenças culturais, então, tá, no Brasil as pessoas são mais próximas e na Austrália não são, mas assim, eu digo mais em relação a trabalho em geral como os processos são levados, ah, essa coisa de, de jeitinho brasileiro, ah, realmente, não só existe no Brasil, isso aqui não tem, sabe como é que é isso?
1: Cara, eu posso dizer que não é tão diferente o processo do trabalho a gente trabalha com o Scrum e assim eu trabalhava com o Scrum em outras empresas e honestamente eu não senti tanta diferença assim, no processo de trabalho em si, eu acho que isso pode variar de empresa para empresa. Aqui hoje a gente tem toda a cultura ágil, né? como a gente estava tá falando de Scrum, a gente encoraja os desenvolvedores a aprender tanto back-end quanto front-end e ferramentas de, de CIS E eu acho que isso também tem no Brasil. Eu sentia isso na minha empresa anterior e na anterior. Teve empresa que eu não senti, então eu acho que isso variava de acordo com a empresa mesmo. A cultura da empresa Isso está mais relacionado à cultura da empresa do que à cultura do país. O que muda aqui não é em relação ao processo, é em relação à forma com que eles enxergam a vida profissional. Aqui na Austrália, eles enxergam a vida profissional só como um pedacinho da vida deles. É, eles valorizam muito a qualidade de vida. Posso dizer que no começo eu tive dificuldade de me adaptar, por exemplo, ao horário de trabalho. Tipo, no Brasil eu estava acostumada a trabalhar até mais tarde. Sei lá, até 7, 8, 9 horas da noite, com muita frequência. E aqui, gente, depois das 5 e meia, 6 horas, só dá o feno voando, sabe? Para o S, no escritório. Não tem ninguém!
0: <risos> Tô tipo eu agora, aqui no trabalho, gravando, só tem feno e eu.
1: Gente, não tem ninguém. Todo mundo dá o horário, todo mundo vai embora pra casa. E assim, trabalho é só trabalho. Tipo, não faz parte da sua vida, é pessoal. um
0: pedaço da vida. Exato. Amanhã é a primeira pergunta, né? O que, que você faz? Exatamente, <risos> eu
1: sou engenheira não sei aonde, né? Na verdade, não. Eu sou namorada do Luan, ah, filha da Ângela, tenho gatos, mil, então assim, é verdade nós brasileiros temos essa cultura de valorizar bastante o trabalho, eu acho que eu valorizava bastante.
0: Talvez não sejam os brasileiros talvez sejam mais os paulistas, né?
1: É, talvez. Não.
2: Eu não sei eu, eu tô falando por mim, eu acho Não, eu tô falando por ser mineira eu acho que aqui, assim, pelo menos aqui em Minas, as pessoas às vezes perguntam por exemplo, ah, você é mãe vê que eu tô grávida e tudo mais e tal, mas você trabalha fora? Você faz o quê? sendo assim, no caso, como eu trabalho fora, eu fiquei um tempo desempregada quando eu falei que eu tava desempregada as pessoas me olhavam meio torto sabe tipo assim você não faz nada e tal talvez seja questão do sudeste por favor ouvintes o que é que vocês acham aí de todo o Brasil essa coisa primeiro vem o seu diploma ou como diz aí o presidente
0: eleito a pessoa tentara por diploma ou não <risos> eu acho que quem mora no litoral é que se preocupa mais com a qualidade de vida talvez talvez se nem é litoral é.
1: eu comentei isso com uma amiga minha, ela é canadense E ela tem a mesma impressão Acontece que no Canadá, ela tava comentando Que as pessoas, tipo, esperam que você Chegue super cedo e fique até tarde no trabalho E mesmo que, tipo, sei lá Empresas como, empresas de tech Que supostamente tem o um horário Flexível, sabe aquelas Entrelinhas, aquela coisa que não é dito Mas é esperado que você chegue antes Do seu chefe e vá embora depois dele Eu tava falando com a Carla, o nome dela é Carla Sobre isso, e ela tem essa impressão da Austrália Que as pessoas aqui valorizam bastante A qualidade de vida Então eu não sei, eu fiquei com a impressão Acho que é comum para pessoas que chegam aqui ter essa impressão
2: Ah, que bom, assim Pelo menos em Sydney, não sabemos se também É local ou se é Nacional, mas que bom que você tem Essa boa impressão, assim, é um ponto positivo Né, apesar da solidão De tanta coisa Fica essa coisa boa, mas
0: assim, a Ares mora Muito bem, tá, sigam ela no Instagram Ela tem uma bela de uma vista <risos> Vamos deixar os contatinhos dela no
2: post <risos> aí,
0: vocês olham lá. Isso, sigam ela e morra de inveja, tá? <risos> Tem
2: alguém aí eu não vou falar quem que estava com inveja um tempo
0: atrás aí. E... Ele estou meu bem. <risos>
2: Pergunta que interessa, nós perguntamos aqui muita Quanto coisa. Você ganha, né?
0: Não, porque...
2: <risos> Eu queria saber, assim, agora da parte do processo seletivo em si. O que, que a pessoa precisa para ela montar o currículo dela, ou dicas para o processo seletivo? Vamos falar agora do processo seletivo do início, né? Você vai lá, se aplica para uma vaga, mas como é que é essa aplicação para essa vaga?
0: Não, eu acho que a primeira coisa é. Como é que eu sei que existe uma vaga?
2: Isso, isso, melhor. Eu pensei,
0: né? Pensa assim: eu sou a Joana, estou lá no interior de Minas, <risos> comendo pão de queijo, e ouvindo esse podcast, pensando: meu Deus, que nó! Queria estar lá em Sydney. como é que eu faço? Gente, a pessoa já aprendeu nó pra usar. <risos> eu tô estudando pra tirar minha certificação de mineira. Exatamente isso! Nó! Como é que eu faço? Eu estou <risos> trabalhando com mineiro falando isso. Ah,
1: tá explicado. Eu diria que, assim, você a Joana tá procurando um emprego na Austrália, é ativamente ir até o LinkedIn e procurar empresas da Austrália mesmo e segui-las, porque elas postam vagas um monte. E eu procuraria pessoas que já trabalham na Austrália, porque elas, normalmente, é, a maioria delas deve ter o visto de trabalho. Então, se elas têm o visto de trabalho, elas têm uma empresa que tá disposta a dar o visto para outras pessoas.
0: Então, eu procuraria essas pessoas... Ah, você diz que tem estrangeiros,
1: né? Sim, exatamente. Porque não é toda empresa que aceita aplicar para um visto de trabalho para pessoas de outros países. É um processo simples, é um processo longo e caro para a empresa. Então, assim, eu procuraria brasileiros que estão fora do país, olharia para as empresas que estão trabalhando e seguiria essas empresas, As empresas estão sempre postando vaga. E se eu tenho muita, muita vontade de procurar essas pessoas também de forma ativa, no privado, e falar, olha, eu tenho interesse... Você faria uma recomendação, como é que funciona? Recomendação sempre ajuda, é fato. Não tem jeito, tipo, você já tá um, um passo à frente de outros candidatos se você tiver uma, uma recomendação. O começo funciona assim, você vai atrás e tipo, forma ativa. É, porque
0: Joana, larga esse pão de queijo que nada cai do céu. Viu? Exatamente.
1: Joana, vai atrás.
2: É, no meu caso foi um pouco a coincidência. <risos> você tá falando aí da Austrália, mas eu tava conversando com alguns amigos meus assim, eu não falei que o assunto é porque eu e a Jessie, a gente tem um contratinho entre a gente, que a gente não conta geralmente, explicitamente qual que serão os próximos episódios os próximos temas, mas aí eu tava conversando, perguntando pro pessoal, porque não era só Austrália eu conheço gente que também foi pra Alemanha, conheço gente que foi pra Dublin, na, na Irlanda Canadá ainda eu não conheço mas eu já ouvi falar, então gente eu conheço um que tá no Canadá.
0: Eu conheço dois, na verdade.
2: <risos> pois é, então, a Ares tá falando da Austrália, mas, assim, existem outros países também que vocês podem estar tá olhando. E, como a
0: Ares falou, LinkedIn é um ponto bom pra você começar a focar. É, pro Canadá tem bastante programas até de empresas no Brasil que fazem eventos que você pode se candidatar e de uma forma mais rápida. Em vez de fazer esse processo seletivo como a Ares fez à distância, a pessoa vem do Canadá pra uma feira e você é entrevistado aqui no Brasil, né? Faz desafio, e coisas assim e já pode sair da feira empregada. Aí é só o processo de fazer só o visto,
2: né? É, já me falaram que visto de trabalho meio que eles têm que provar que não tem profissional com as mesmas skills que e aí eles têm que buscar fora. Não sei como é que é ser exatamente assim. Sim.
1: Existe uma, uma regra, na verdade é, você não tem que provar que você não encontrou profissional mas você tem que, por exemplo, abrir uma vaga e deixar aberta essa vaga por um ou dois meses em dois sites específicos do governo. Então, se você não conseguiu contratar através dessas vagas abertas, é que você pode, então, contratar alguém de outro país. Então, existe sim essa, essa regrinha, tanto que tem algumas pessoas na fila para pegar o visto tal, porque a gente quer trabalhar com essas pessoas, mas é necessário que a empresa abra a vaga antes, espere um tempo e não conseguindo contratar alguém da Austrália, eles podem, então, contratar alguém de outro país.
2: Então, por isso que o processo é um pouco longo. Mais um motivo do que você tá falando aí para as pessoas terem um pouquinho de paciência. É um processo
1: bem longo, mas, por exemplo, ah, enquanto você está no Brasil trabalhando, você tá ganhando em dólar recebendo. Tem um, tem um lado bom aí. É? Você tá no Brasil e você tá ganhando em dólar recebendo diretamente no Brasil e pagando, e pagando, real. pagando real. Gente, <risos> realmente é outra vida, assim.
0: <risos> Dá até pra comer filé mignon, Joana. Dá. Dá Joana. Sério, se tiver alguma Joana comendo pão de queijo ouvindo os podcast, por favor, manda mensagem. Manda mensagem pra gente. <risos> e essa Assim, vai
2: comer pão de queijo lá na casa do pão de queijo, porque gente, pão de queijo é caro. <risos> mas aqui, a gente falou de buscar essa vaga. Agora, como que a gente monta o currículo pra aplicar essa vaga? Primeiro, ele tem que ser em inglês, né? Pra começo de conversa. Ele tem que ser no idioma local. Não tem jeito. Tem que ser em inglês.
1: Como eu monto meu currículo, na verdade, eu monto ele de forma muito, mas muito simples. Preto e branco, sem foto, sem nada, tipo, sem firula. É, assim, só com conteúdo e normalmente o que eu faço? Ah, estou aplicando para uma vaga em Sydney e o foco da empresa é PHP. Então eu vou colocar todas as experiências que eu acho que foram legais e relevantes e podem ser consideradas durante o processo. Ah, minha experiência com front-end, é, eu tenho bastante, mas se não é o que a empresa está procurando, assim, um adendo, você pode adicionar, mas eu acho que vale mais você focar no conteúdo que de, de coisas legais que você fez com PHP. Isso vale para qualquer linguagem, claro. Então assim, eu acho que vale focar na empresa, então você pesquisa sobre a empresa, vê com o que eles trabalham e dá uma montadinha aí de acordo com o que eles estão pedindo, né, tente usar as palavras-chave que eles estão usando na descrição da vaga, isso também pode ajudar usar realmente termos técnicos que eles estão usando ali durante sua descrição de feitos, durante a sua carreira acho que vale a pena e eu acho que eles sim olham para isso né? no, no seu cv.
0: é, porque tem que pensar que essa é a primeira peneira, né exatamente e você tem que se vender <risos> e muitas vezes colocar trabalhos que vocês
1: fazem não necessariamente na área de desenvolvimento por exemplo pode programar é uma coisa legal eu acho que vale a pena colocar no currículo que vocês fazem isso porque é um trabalho e é um trabalho muito legal e tem a ver com tecnologia está é totalmente relacionado com tecnologia é o trabalho que eu fazia de comunidade no
0: Brasil <risos> já tá, né no nosso currículo você acha que eu estou trabalhando aqui como <risos> Já recebi convites, eu acho que foi por causa disso, convites pra trabalhar em outra gente, empresa. Gente, ajuda! Não, e assim, podcast não é uma coisa tão simples, mas você pode ter um blog, você bota tutoriais, você pode participar de fórum, você pode participar de eventos da comunidade, como a Ares, né? Participou de vários. Então, tudo isso é um trampolim. Sim, eles olham pra... Sim, palestrar, fazer meetups, montar um grupinho
2: de pessoas igual... Não, o PHP Women não é um grupinho, mas você pode começar um grupo, grupo menor, e depois ir aumentando esse grupo, e quando você vê, você já tá fazendo network, tá fazendo contato e já tá recebendo convite uhum. pra atuar. É,
1: networking é super importante, né? Exatamente, e mesmo que seu grupo não cresça, não seja um grupo grande, é o tipo de coisa que é valorizado se você criar um grupo de estudos, de testes unitários, isso é o tipo de coisa que o recrutador vai olhar e falar, isso é legal porque você demonstra iniciativa tipo, atitude, você tá querendo fazer algo legal com outras pessoas né, então é um trabalho time
0: é tipo, ah, na sua empresa, monta um Coding Dojo, sabe? Exatamente Porque assim, uma das coisas que a Ares ainda não Falou, mas provavelmente já vai falar, que é a questão de, né, Na verdade ela até falou um pouco ali de, de integração, né, contínua Mas TDD, integração contínua Toda essa parte é super, super Solicitado pra trabalho no exterior Assim, várias vagas é, se pede isso Então, porque o pessoal tá trabalhando com ágil Então, ágil você precisa é, desses skills Então, mesmo que você não trabalhe na sua empresa Tenta é, estudar isso de outra forma <risos> Porque você vai precisar e disso eu entendo. <risos> Ah, e o LinkedIn também, né? Manter o LinkedIn atualizado. Manter o LinkedIn atualizado é
1: super importante. As vagas não caem do céu, mas se você mantém o seu LinkedIn atualizado e você tem uma carreira, tipo, não tão curta, ou você tem palavras-chave muito legais no seu LinkedIn... E se você tem um bom networking, né? Exatamente. Os recrutadores chegarão até vocês. Eu recebi muita, mas muita vaga da Alemanha. Por exemplo, teve um ano aí que eu não sei
0: quantas vagas eu recebi da Alemanha. A Alemanha tem muito PHP também.
1: Tem muito PHP, tem, e tem muita empresa, eles, tão, eles querem importar mão de obra, então, tá aí a dica. A Alemanha é um lugar também muito legal pra ir morar. E tem muita empresa procurando. Mas é, é muito legal. As pessoas que eu conheço que estão trabalhando lá gostam muito. Então, vale a pena dar uma olhadinha pra Alemanha também. É,
0: Portugal agora também tá importando muita gente. Tem muito brasileiro indo pra Portugal. O bondo de Portugal é a barreira
2: do idioma, que ela é bem menor, né? É óbvio que tem as diferenças culturais e tudo mais. Tem.
0: Eu tô trabalhando com português, tem sim. Não
2: tem. <risos> tem. Não, dentro do país mesmo, é, eu e a Jessy, às vezes a gente conversa alguma coisa, eu falo uma palavra pra ela, ela fala uma palavra pra mim, que a gente desconhece quando a gente vai ver alguma coisa cultural. A gente acha que não é regional, mas aí depois a gente vê que é regional alguma coisa. Por exemplo, vou falar pra vocês que a canjiquinha mineira, a Jess não conhecia. Apesar de que ela ainda não conhece, porque eu acabei não fazendo pra ela, porque ela veio no carro. Mas é uma coisa que ela não conhecia. Eu mostrei foto pra ela, falei, é assim, é assim, assim assada. Ah, assim, ah, eu conheço isso aqui de outro jeito, de outra forma e tudo mais. Tá, a gente falou que o currículo tem que estar tá no idioma, bem sucinto, claro, pode ter uma formatação legal e tudo mais, mas não precisa ser aquela coisa cheia de coisas, né? O mais minimalista possível, melhor. E aí você falou que aplicou pra vaga e você tinha as skills, mas você tinha todas as skills que estavam pedindo ou você foi na cara e na coragem e falou assim, ah, eu tenho parte das skills skills e vou mergulhar nessa. Esse é o ponto. Não, eu não, <risos> não tinha todas as skills,
1: definitivamente não tinha. Fui na cara e coragem e apliquei. Isso é super importante, isso que você falou. Faz diferença, assim, você deveria, principalmente as meninas. Meninas, apliquem, mesmo que vocês não
0: se encaixem em todas as skills. Ó, oh, um dado interessante do Google. Os homens se candidatam quando pelo menos 60% da, das skills batem com o que eles sabem. Enquanto isso, mulheres só se candidatam quando tem, no mínimo, 90%. Exatamente. Olha aí.
1: Isso é como Acontece muito. Teve uma época que eu tava tentando recomendar gente pra empresa aqui, aí eu fiz um post. Pessoas, estamos contratando desenvolvedores. Recebi um monte de currículo de meninos. Tipo, não sei quantos, mais de 20. E meninos assim, que não tinham mais de um ano de experiência, é, tinham conhecimentos assim mínimos do que estava descrito na, na vaga, não tinham match com a vaga. Enquanto meninas, eu tive que ativamente, eu fiquei tentando muito convencer meninas a aplicarem pra vaga. Foi muito difícil se conseguir mais de uma menina Pra aplicar pra vaga Porque ela sempre achava ah, Ou eu não tenho skill Ou eu não tenho inglês Ou eu não sou capaz Eu vi isso muito de perto E eu fiquei, eu fiquei Não é que isso é verdade né Esse dado do Google é muito verdade Porque eu vi isso muito de perto E eu queria muito trabalhar com mais meninas e, Então eu estava fazendo um esforço extra Pra indicar meninas
0: Não, e assim, não é só meninas Meninas qualificadas né? A gente não tá falando de qualquer menina olhar olhava
1: pro currículo da menina falar Por que ela não quer porque ela está dizendo isso, que não tem skill? Tinha vários currículos legais, as minhas boas, sabe? Com experiência, com muito conhecimento. Eu olhava e falava gente, é mesmo verdade, as minhas super capacitadas simplesmente não se sentiam confortáveis em aplicar, porque não tinham match com mais x%.
2: Então, uma dica que você está falando aí do processo seletivo é a pessoa, pelo menos, mostrar que ela tem proatividade, ela não precisa ter todas as skills, por exemplo. Uma coisa que, para mim, é uma dificuldade se eu for trabalhar com PHP, mas eu eu, pelo menos, sei lógica de programação. Então, pra eu aprender PHP, é muito mais fácil de uma pessoa independente de gênero e tal, que ela não sabe nada, ela tá entrando na, no mercado agora. Então, a gente tem que
0: pensar nessas coisas. É, mas aí, nesse caso também, é interessante de saber como é que a, a empresa, se ela quer um especialista, por exemplo, em PHP, e você não tem muita experiência em PHP, também, talvez, não adiante você se, se inscrever pra uma vaga dessa, né?
2: Não, mas eu acho que deve. que Eu acho que deve se inscrever, mesmo assim. Nós, mulheres, a gente tem muito mais medo do não do que os homens. A gente tem que ir àquela máxima. Ô, gente, o não já tá garantido. Tem que ter aquela bravura, coragem. Então, o não já é garantido. Você não vai se queimar se você botar um currículo lá que não está tão rico. Não vai te chamar pra entrevista, mas ela não quer dizer que ela nunca vai te chamar pra entrevista. Às vezes você vai lá daqui a seis meses, daqui a um ano mais ou menos, estudou bastante, se aplica de novo pra vaga ou pra uma outra vaga que seja similar àquela e vai ai tenta uma duas três tem empresa que fala que tem gente que aqui só consegue ir para entrevista só consegue ser contratado lá pela quarta ou quinta vez
1: eu concordo eu inclusive conheci um brasileiro e ele aplicou para uma vaga aqui na, na Austrália e ele é desenvolvedor Java há mil anos é né? dinossauro do Java sei lá e ele aplicou para uma vaga <risos> e aplicou para uma vaga PHP aqui na Austrália e assim ele chegou muito mas muito perto de conseguir o um emprego ou seja eu acho que sim é possível quando você, no seu exemplar, ah, você sabe .NET, mas não sabe PHP, a vaga PHP, eu acho que é válido, de repente se você tem a atitude que a empresa está esperando, né, a, a iniciativa a positividade, e você faz um teste, eles acreditam que é possível que você aprenda PHP em X tempo, né, num tempo aceitável pela empresa, eles vão te contratar sabe, eu acho que sempre é válido também aplicar para outras vagas, que não sejam da sua linguagem principal, eu acho que esse menino é um exemplo de que, sim ele não não conseguiu o emprego e não foi com de skill técnico ou de salário ou de outra coisa, ele não conseguiu um emprego por outros motivos, eu acho que é totalmente impossível de você conseguir. Isso vale
0: para o Brasil também.
1: Vale, vale. <risos> pro, isso vale para qualquer vaga de débit. Se você está procurando algo e está aberto a mudar de linguagem e a, a empresa sente isso de você também, que não adianta você falar, ah, eu quero, sou desenvolvedora PHP, não quero aprender Java de jeito nenhum, mas aí vou lá e aplico para vaga de Java. Não vai acontecer, não vai rolar. Mas se eu, eu sei PHP e aplico para uma vaga de Java e demonstro muito interessante, interesse e demonstro algum conhecimento mínimo e consigo fazer o teste é totalmente possível de conseguir um emprego e
0: depois tem as entrevistas né
2: <risos> tem as entrevistas e quais são as diquinhas assim que você dá por exemplo ah eu não tenho meu inglês muito bom e aí o que que eu faço procura um professor de inglês para dar uma estudada aí um tempo antes uns sei lá, três dias antes?
1: Olha, tem gente que faz isso, que sim, procura um professor de inglês. Eu acho que tudo é válido se você for se sentir mais confortável com o idioma. É, eu não tive, assim, tanto tempo pra me preparar. Foi meio que uma correria, uma coisa meio doida. Onde eu quis me preparar? Eu sabia que eu era ruim no inglês, mas não ia dar tempo de melhorar em três dias. Impossível. Então, o que eu fiz? Eu dei uma olhadinha pra coisas que eu achei que poderiam ser pedidas da área técnica, né? Dei uma, uma revisão nos meus conhecimentos e no que eu acho que empresas podem pedir. Revisei meu currículo, me programei para falar sobre ele, sobre coisas que eu achava relevante para a empresa em inglês. Então assim eu meio que pratiquei falar sobre mim, sobre a minha experiência em inglês. Assim foi o que eu consegui fazer. Melhorar o inglês em três dias, eu não acho que para mim seria possível. Seria praticamente um milagre. Então eu foquei mais em estudar a parte técnica e estudar o meu próprio currículo, a minha própria experiência para poder falar com clareza sobre ele. Pode acontecer de você na hora esquecer alguma coisa Mas se você se preparar um pouco antes Fica mais fácil, com certeza né? De falar sobre si, sobre o que você já fez Sobre o que você já fez de legal Pra mim, isso ajudou bastante eu acho que é focar no que você tem de forte, não tentar melhorar algo que não, você não vai conseguir melhorar em pouquíssimo tempo. Excelente
2: dica essa, assim, a gente não tá dizendo que vocês não podem estudar inglês nem nada, só que o que vocês não estão tão bem assim, não adianta focar nele em uma semana, três dias que não vai resolver foque naquilo que realmente você é bom mete as caras, estuda treina, aí faz uma coisa meio de treinamento também determinadas palavras, por exemplo. A gente fala aqui no Brasil SQL, a gente fala HTML, XML e lá fora pegar um pouquinho como que é falado lá fora pra entender essas coisas na hora que estiver entrevistando. Então palavras técnicas é bom você pelo menos saber. Mesmo que você
1: não pronuncie na forma correta do inglês, eles vão entender. Se eu mandar um SQL, eu acho que eles entendem. Então se eu errar um pouquinho no sotaque eu acho que não é isso que tira a minha vaga, por exemplo.
2: O negócio é você se comunicar, né? Dar um jeito de comunicar, tentar falar o mais próximo. Exato. Tinha muita
1: coisa que eu não, assim, eu não conseguia falar, eu mudava, tentava falar de outro jeito, se eles não estavam entendendo durante o meu processo. Falava de um jeito, eles não entendiam, falava de outro, e eu ia tentando. Teve alguns momentos que eu não encontrei a palavra, e o recrutador, ela sabe que você não é uma pessoa que tem o inglês como o idioma nativo. Então ele vai se esforçar pra te entender, ele não tá lá pra reprovar você no processo. Ele quer
2: que você passe, e você quer passar então, assim, é uma troca. É uma mentalidade muito diferente do que você tá falando, né? Eles querem ajudar, eles querem promover a sua ida para lá. A gente tem a sensação aqui no Brasil diferente. A gente tem a sensação que eles querem é reprovar a gente. É muito interessante essa mudança de mentalidade.
1: Exato. E é diferente essa maneira de pensar. Porque eles querem te contratar. Olha o tamanho do esforço. Eles estão indo para outro país, do outro lado do mundo, para trazer você para cá. Então, eles, sim, querem te contratar. Se, eles, se você tá falando com algum recrutador daqui é porque ele tem interesse sim em você então na hora do seu processo de forma alguma passa pela cabeça da pessoa que está se entrevistando em te reprovar é, do mesmo jeito que a gente tem que se esforçar e tentar falar a mesma coisa de formas diferentes, eles se esforçam para fazer a pergunta de maneiras diferentes ao ponto que você entenda o que eles estão pedindo de você, né? Eu não, não entendia muito isso também, quando eu apliquei para a vaga, eu confesso que eu estava bastante nervosa, eu não tinha essa mentalidade e com o tempo isso mudou, aprender isso antes de ir pra entrevista ajuda
0: <risos> e assim mesmo que você não passe no processo seletivo eu acho que é uma experiência isso vale pra qualquer vaga não só no exterior né provavelmente você não vai passar na primeira tipo a área eu acho que é um caso bem assim fora da curva foi chamada em uma semana passou e né mas tem muita gente que tenta várias vagas sei lá tem muita vaga você fica lá no linkedin procura tudo que tiver easy, easy apply você vai botando porque daí não precisa enviar currículo <risos>
1: mas é verdade isso apply o menino que eu falei da demanda que eu conheço, ele ficou um ano tentando conseguir um emprego na Alemanha. Assim, ele aplicou para todas as vagas que ele viu. Aplicou para todas e participou de todas. Então, à medida que ele foi fazendo diferentes entrevistas, ele foi criando experiência em participar de entrevistas. E criou skills. Criou skills e, e não deixa de ser porque ele sabia, mais ou menos, como o recrutador ia se comportar e como ele deveria responder a pergunta. Então, assim, ele criou uma experiência e depois de um ano aí tentando, ele conseguiu um emprego e foi embora para Alemanha, conforme o planejado dele. Eu vou tentar até conseguir, e
2: funcionou. Que bom que ele não desistiu, que ele foi firme, e a gente tá aqui torcendo pra você que tá ouvindo a gente, que você se sinta estimulado, estimulada a aplicar a vaga, não foi dessa vez, vai ser da próxima, se não foi da próxima, vai ser da outra, e vai, vai tentando, vai melhorando seus suas skills, que uma hora você consegue. Então, foco no seu objetivo. E assim, pra gente fechar aqui, passei no processo seletivo, e agora? Eu fico sentada aqui na minha cadeirinha esperando, comendo, comendo pão de pão queijo, queijo sou Joana <risos> e aí? Ah, na verdade uh,
1: eu, como eu tinha essa questão de inglês aí, eu fui fazer aula particular de inglês
2: <risos> porque eu, eu queria não estar tá tão ruim quando chegasse aqui,
1: corri atrás de inglês vou fazer uma
2: recomendação é, a Ellen, que edita o nosso podcast, ela é professora de inglês à distância. Ela faz, Olha só. Ela uhum. faz pelo Skype. Então, gente, depois vocês veem nos contatinhos aqui que tem o contato dela. Se vocês quiserem fazer à distância,
0: ela é, faz. Eu só precisando de uma professora de inglês mesmo. Que bom que você passou o contato dela. Aí,
1: <risos> ó. Se você tem alguma dificuldade em qualquer coisa, no meu caso foi inglês, mas se você tiver outras dificuldades, ou que sejam técnicas ou qualquer outra, procure, é, você vai ter um tempo né, durante o processo de vista, vai ter um tempo aí para trabalhar nelas e melhorar nelas, no alemão, no espanhol ou mesmo se você achar que você tá um pouco, a empresa trabalha muito com PHP você pode dar uma revisadinha no PHP se você não se sentir confortável por exemplo, no caso do menino de Java ele teria que sim, durante esse período aí, se esforçar bastante, estudar PHP e chegar aqui melhor é, acho que vale a pena se esforçar onde você achar que você tem menos skills, eu acho que nesse esse é o momento Onde você trabalha os seus skills mais fracos. Depois que você passou na entrevista. Acho que é isso. E tentar se envolver com pessoas da empresa. Quando você começou a trabalhar remotamente. Tentar se envolver bastante com pessoas da empresa. Pra não chegar tão perdido. Quando chega a hora de começar a trabalhar.
2: Se sentir um alien, né? Sentir que você não faz parte daquele planeta. Daquele, é... daquele universo todo. Se
1: envolver com pessoas do seu trabalho. Mesmo remotamente. Poxa, pra mim falar inglês. Tipo remotamente só escrevendo, nossa muito mais fácil, eu escrevia um monte de inglês, mas não era a mesma coisa que eu estivesse falando né? e
2: uma outra dica que você deu que é ao longo do programa, tentar desconectar do Brasil um tempo temporariamente, é óbvio que família é difícil você conseguir fazer isso, mas até pra você começar a pensar naquele idioma e ir trabalhando isso e não ficar tão vinculado emocionalmente ao país de origem senão você não consegue, né, seguir em frente, não consegue ir, né não consegue, você
1: vai querer voltar voltar para casa. <risos> é querer voltar para casa cedinho. Então, depois que você passou na né, entrevista que chegou no país, você tem uma grande oportunidade em mãos de carreira. Eu acho que vale a pena fazer esse esforço, se desconectar um pouquinho e se esforçar mais aqui para criar sua nova vida, no um novo país.
2: Pessoas vão ter dúvidas, a gente também vai ter mais dúvidas com essas coisas, então assim, nos nossos posts, tanto lá no Mundo Podcast quanto no nosso site pode programar. Comentem, deixem algumas informações para as pessoas, para elas entrarem no nosso post e falarem assim, ah, eu quero entrar, eu quero isso. E aí a pessoa fala assim, ah, eu tenho um site que tem vagas. Contribuam para esse post ele ter o máximo de informação para incentivar mais pessoas a procurar também fora ou às vezes procurar também serviço remoto trabalhando no Brasil, igual as meninas falaram, receber em dólar, receber em outra moeda e, e ir morando aqui, porque é possível isso também, a gente tá falando aqui de morar fora, mas o trabalho remoto também aqui é possível. Imagina,
1: ganhar em dólar com essa economia que tá no Brasil?
2: É, pois é, né? Então gostaríamos de agradecer muito a Ares. É, teve que acordar às seis da manhã pra gravar. É, <risos> e a gente teve aí que dar uns rearranjos aqui, mas tudo deu certo. Muitíssimo obrigada mesmo por trazer essas informações informações, que eu tenho certeza que vai ser muito útil pra alguém. Oh, eu que agradeço
1: pela oportunidade de poder participar do podcast de vocês, sou uma feliz de poder... Doeu Comprar. não, né? <risos> não, não doeu. <risos> Não, não, não,
0: não, só. Um gente, vocês não sabem que essa menina. <risos> eu e a Jess, a gente conversa o tempo
2: inteiro, né? Por mais que a gente não grave sempre, assim, não gravo toda semana, mas a Jess tá assim comigo. Ai, ela tá muito nervosa, ela tá muito nervosa. Eu falei assim, nossa, quando ela perceber, já gravou. <risos> quando ela perceber, já, já é, fiz É tipo injeção na boca. É. Quando você perceber, já foi. <risos> já foi, já foi. Bom, bom. Sou tímida, gente. <risos> quer mandar um beijinho pra alguém? Quer falar um pouco se você faz algum trabalho na web e tudo mais? Eu,
1: além de ser desenvolvedora, como eu disse, eu sou, eu sou uma das evangelistas do PHP Women. Uma das coisas que me fez crescer evoluir profissionalmente foi ficar perto da comunidade técnica. Então, PHP Women é uma comunidade voltada para pessoas que querem aprender PHP ou falar de PHP e em um ambiente mais seguro e sem ter um ambiente tóxico, sem julgamentos. Então, a gente tem um grupo no Telegram e a gente tem um sitezinho, phpwemen.org.br .br procurem a gente se vocês quiserem falar um pouquinho de PHP aprender mais se desenvolver mais com a comunidade a gente tá sempre precisando de ajuda gente então é isso
0: e onde é que o pessoal te encontra nas redes sociais a
1: Aris Cataoca no Twitter a Aris Cataoca no Instagram, Ariana Cataoca no LinkedIn, pode me adicionar se vocês tiverem qualquer dúvida em relação a mudar pra Austrália, que é onde eu tô, e qualquer dificuldade que vocês estiverem tendo, se vocês já estiverem aqui, quiserem conversar, tô aí, posso conversar. Ou se vocês quiserem só mesmo falar de PHP, eu tô sempre lá no, no Telegram do PHP não.
0: E é isso. Eu e a Ari estamos sempre lá.
1: Então, é, nós duas. <risos> estamos sempre lá, <risos> falando sobre tudo. É, meia-noite, então,
0: as duas vão falando, os <risos> três de manhã. Yeah.
1: <risos> é, exatamente. Alguém manda, a gente responde. Ah, é verdade. Tô sempre por lá. Se quiserem falar comigo e falar com outras meninas, como a Jessie e outras meninas super legais que estão lá, gente, entrem no nosso grupinho pra conversar.
2: <risos> a gente andou participando aí de uns eventos, né, Jess? Uhum.
0: E a gente queria também mandar um beijo especial pra algumas pessoas. É, eu tive no uhum. One Makers Code. Que foi ter um evento aqui em Floripa. Agora, dia 17 de novembro, um sábado do Lindo de Sol e as meninas lá no evento. Foi um veitinho pequeno, foi um meetup, basicamente, né? Então foi bem legal. Um beijo especial pra Catarina, pras Paulas e pra Shame. as Paulas? As Paulas, sim, eram duas Paulas. Uma grande designer e a outra Paula, que é Dev. Elas estavam bem envolvidas na organização do evento e a Fernanda também, que é do GDG, se eu não me engano. Então, um beijo pra elas. Também queria mandar um beijo, também porque eu participei do DevFest. Na
2: verdade, eu fui lá só mesmo pra participar, não fui pra estrar não fui nada, porque agora eu já estou parada, fechada eu não posso ficar estressando não pode programar, já tá estresse suficiente já, <risos> mas eu encontrei lá com a Mariana do Cotemig, tinha uma outra amiga com ela e um outro amigo também, que eles me chamaram para tirar foto, falaram da importância do pode programar que ajuda, que incentiva então assim, gostei demais do abraço dela, queria mandar um beijo para ela mandar um beijo para Alda Rocha, que eu só fui conhecer pessoalmente no Dev é, pra Miguel, pra Paula também, pra Fernanda Bernardo, que já participou aqui do podcast com a gente. Ela levou o Help for Papers lá e ela fez um trabalho muito bacana. Pra Ciranda da X-Tech, nossa, pra Valéria do GDG. É tanta gente que eu converso lá e, assim, quando elas me perguntaram assim, ah, você ficou um tempo sumida e tudo mais. Pra quem não sabe, gente, eu passei por um problema pessoal muito grande, eu dei uma parada e agora eu tô voltando mesmo no fim da gravidez. Eu tô indo, começando em evento, assim, mas eu queria mandar um beijo pra todo mundo vou dar uma pausa de novo, mas agora por uma boa causa,
0: vai ser tranquilo deixa eu só dar um, mandar um beijo pra Iona também, que tava lá no Maker's Code Não ah, podemos esquecer sim dela. E ela tá lá no nosso grupo também, né? Gente, eu, eu
2: também não, não tô lá muito presente no, no grupo, mas eu estou acompanhando. Não, né? mas o Rafael tá lá por nós. É, <risos> meu marido tá lá atuante, firme e forte, lá deu uma ideia
0: maravilhosa. Tá rolando uma discussão lá agora. Tá, tá rolando agora? <risos> Sempre tem. Então, a gente tá nas redes sociais, é arroba pode programar no Twitter, no Instagram, no Facebook. Nosso site podeprogramar.com.br. Uhum. Estamos
2: no YouTube, estamos no Spotify, Ai, a gente ainda não tá no Deezer separado, mas nós estamos lá no Deezer junto com o Mundo Podcast. A gente já fez o cadastro pra também estar também separado pra quem não quer misturar, mas ainda estamos
0: aguardando. Ah, a gente tá no iTunes também, então outra coisa. Quem puder, compartilha a gente nas redes sociais, comente nos episódios e dê uma estrelinha lá no iTunes que tudo isso ajuda a nos ranquear melhor.
2: Isso, a gente acompanha, a gente lê tudo, mas como a nossa vida deu uma bagunçada uns meses atrás.
0: É. A gente tá voltando as coisas. É, eu também tô em mudança de emprego, então tá meio confuso aí nessas vidas, mas vai dar tudo certo. A gente lê tudo, a gente conversa entre a gente, a gente só não tá conseguindo parar ainda pra
2: responder todo mundo, mas a gente lê, tá? Então, um beijão pra vocês, qualquer dúvida, qualquer coisa, manda que a gente vai arrumar um jeito de responder. Nem que seja pra falar assim, ô, oh, vai lá e responde, vai lá, fulano, responde. Sei, ah? Sei. Por favor, trabalho escrito. bom. Então, um beijão e até a próxima. Sim. Tchau. Beijão.